0: Edle Federn, ein The Pioneer Original.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Julie C. und ich begrüße Sie herzlich zur kostenfreien Version meines Pioneer-Podcasts Edle Federn vom 26. August 2022. Mit der Kabarettistin und Autorin Lisa Eckert habe ich über ihren aktuellen Roman Boom gesprochen. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast von The Pioneer. Heute begrüße ich bei mir die Kabarettistin und Schriftstellerin Lisa Eckert und freue mich sehr, dass sie gekommen ist. Es ist, als würde in dieser kleinen dunklen Kabine die Sonne aufgehen. Frau Eckert, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, besten Dank. Wären Sie so lieb, sich unserer Zuhörerschaft einmal selbst vorzustellen.
0: Ja, ähm, mein Name ist Lisa Eckert und ich würde sagen, ich bin... Österreicherinnen und Satiriker und Gendere je nach Metrik des Satzes. Sie sind Österreicher, ja. Ich ja. habe ähm,
1: in meiner ganzen Anfangszeit als Autorin mich immer auf den Bühnen vorgestellt mit, ich bin Schriftsteller und Jurist. Ja. Und das ist 20 Jahre her und das wurde mir dann schon damals irgendwann aberzogen, weil das für solche Empörung bei den Zuschauern gesorgt hat.
0: Das ist schon damals das, ne das kannst du so nicht machen. Machen mhm. Sie
1: das immer noch? Also sagen Sie immer noch, Sie sind Österreicher?
0: Ja. Aber eben, wie wie ist der Satz gebietet? Das macht ja einen Unterschied aus, ob ich jetzt Österreicher bin oder Österreicherin. Das hängt von meinem Gegenüber ab, ja. äh, je nachdem, was ich ihm gedenke zu zeigen im Verlaufe des Gesprächs. Aber hier jetzt bin ich mal Österreicher. Heute sind Sie als Österreicher. Ja. <lacht>
1: Sehr, Sehr schön.
0: Ja, ich habe sie natürlich, wie
1: wahrscheinlich die meisten Menschen auf dem Planeten, vor allem eben als Bühnenwesen kennengelernt, als Kabarettistin. Und ich hatte sie als Schriftstellerin gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und dann habe ich aber in einem Interview... Ähm, mit Ihnen gehört, dass Sie tatsächlich sagen, Sie würden perspektivisch eher anstreben, die Bühne gegen den Schreibtisch
0: einzutauschen. Stimmt das oder war das nur ein Bombo? Mir kommt zunehmend vor, dass ich beides brauche. Also ich meine immer, dass Romanschreiben ist eher wie eine Ehe, die sich lang Dahin zieht. Und äh, man, man lernt die Figuren besser kennen, man gewinnt sie lieb und dagegen ist das Kabarettnummern-Schreiben eher so, das sind so die kurzen Affären mit kurzen, schnellen, zusammenhangslosen Pointen, um sich mal kurz abzureagieren und ich möchte beides nicht missen. Ich glaube nicht, dass ich mich vollends auf eines nur konzentrieren könnte. Ich finde es wirklich ungewöhnlich und es fällt mir auch ein bisschen schwer, mich einzufühlen.
1: Nicht, dass man einerseits den schreibenden One-Night-Stand und auch die Ehe gleichzeitig will, das kann ich mir super vorstellen, aber dass man die Bühne und den Schreibtisch will, weil sie schreiben ja nicht nur kurze One-Night-Stand-artige. Texte, sondern sie müssen sie ja vortragen. Also das ist ja eigentlich auch der Hauptakt. Sie müssen sich immer wieder aussetzen, da rausgehen, sich vor einem Publikum stellen und mit dem Wohl und Wehe des Abends steigen und fallen. Und das ist für mich wirklich der Horror. Ja? Also ja. natürlich muss man als Schriftsteller manchmal auch was vorlesen, so aus seinen Büchern. Das wird ja gerade in Deutschland dann immer verlangt, so auch, oder erwartet. Aber für mich ist das keine Freude, sondern eine Qual. Aber Ihnen macht es ja offensichtlich
0: Spaß, oder? Also das ja, das wird auch, finde ich, sehr oft missverstanden, weil es ist eine Flucht auf die Bühne. Die Scheinwerfer sind derartig grell, dass ich niemanden vom Publikum mehr sehe. Insofern setze ich mich den Menschen weit weniger aus, als wenn ich den Bus nehme. Ähm, ich habe große Angst vor den Leuten auf Augenhöhe eins zu eins. Da bin ich sehr schüchtern und habe teilweise wirklich Wortfindungsstörungen. Deswegen war das für mich eine Möglichkeit, vor den Menschen sprechen zu können, nämlich das Botisch von oben herab, da habe ich gemerkt, das funktioniert, wenn ich eine anonyme, in Dunkelheit getränkte Masse vor mir habe. Das ging nur so eins zu eins mit direktem Augenkontakt. Davor äh, hatte ich mich immer ein bisschen gefürchtet. Insofern äh, ist es äh, keine Angst vor dem Rampenlicht, sondern das ist eher Schutz dort oben. Aber, also ich kann das verstehen,
1: weil man tatsächlich ja in der absoluten Sprecherdominanz ist, wenn man da steht. Also man kann sie führen und lenken. Sie können ja nicht wirklich antworten, während sie da unten sitzen. Aber andererseits tun sie das ja eben doch. Also sie führen einen ja auch, oder? Man hört, auch wenn man nicht gut sieht, aber man hört sie atmen, man hört sie lachen, man weiß, wie sie drauf sind, man spürt es doch. Und die Angst davor, dass da so eine massenhaft verstärkte Stimmung von fataler Langeweile oder sowas entsteht, die ist auch, also sie kriegen auch ein Feedback, aber wahrscheinlich passiert ihnen das einfach nicht. Sie reißen die Leute mit.
0: Ja, und die Leute, ich habe auch äh, den Eindruck, sie genießen das, was sie bekommen, nämlich dominiert zu werden. Also mir kommt vor, sie kommen zu mir äh, erschöpft von ständigen, von der ständigen Selbstbestimmung, dem eine Wahl treffen und sie genießen es dann mal äh, rhetorisch gepeitscht zu werden und einmal still sein zu dürfen, keine Meinung haben zu müssen. Mhm. Und äh, viele Zwänge, die einem als Freiheiten verkauft werden, die nehme ich da großzügig auf mich und befreie die Menschen davon. Das haben sie bei manchen Kollegen nicht, die auf die Bühne buckeln und versuchen, sich gleich zu machen mit dem Publikum. Das ist aber nicht, was die wollen in dem Moment. Und deswegen, glaube ich, sind sie mir teilweise sehr gewogen. Das ist dann eigentlich eine Art Domina-Rolle, oder? Das ist doch
1: der Kern der sadomasochistischen Beziehung, die Kontrolle einmal abgeben zu können an jemanden, der wirklich führt. Ja, ja. könnte man so sagen. Ja, spannend. Trotzdem verstehe ich nicht, warum man, also, wenn ich raus muss, ja, es gibt mhm. ja auch die halbe Stunde vorher, also, vielleicht haben sie das nicht, aber ich bin dann krank. Also ich kriege dann so einen Lampenfieber, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann auf gar keinen... Also bei einer normalen Lesung ist es nicht so. Das ist jetzt übertrieben, ja. Aber ich war zum Beispiel mal für ein paar Wochen mit einer Band unterwegs, was mir wirklich... Das war so ein klein mädchen mit ja. einer... Mit singenden Männern auf einer Bühne zu stehen. Und das war auch großartig. Aber ich hatte vorher... Also ein man das hat eigentlich nichts mit dem Begriff zu tun, sondern das waren eigentlich Magen, spontane Magen-Darm-Erkrankungen jedes yeah. Mal. Und ich habe jedes Mal gedacht, heute Abend kann ich nicht raus. Heute Abend wird es nichts. Es wurde dann ja trotzdem immer was. Aber ich glaube, wenn ich das regelmäßig machen müsste, wäre ich jeden Jahr zwei
0: Monate auf Reha oder so. Haben sie das nicht? Nein, ich glaube, ja. was mir da aber zugutekommt, das ist eine paranoide Überheblichkeit, die ich seit der Kindheit habe, dass ich denke, ich werde überall beobachtet. Das habe ich dann eben einfach sublimiert zu einem gewissen Bühnendrang, aber so immer ein gewisses Unbehagen in der Öffentlichkeit und äh, eben schon ein, ein Denken, man hat Beobachter. Das im negativen Sinne Zuschauer, im positiven. Deswegen ähm, habe ich mich selbst immer sehr darauf gedrillt, mich nicht gehen zu lassen, weil es, es war mir alles immer eine Bühne und ja. deshalb hat das keinen großen Unterschied gemacht. Diese drei Stufen, die Bühne hinauf und hinunter, haben im Grunde nichts verändert. Es wurde ein bisschen dunkler, aber ansonsten hat es sich sehr ähnlich angefühlt. Ja, verstehe.
1: Dann ist sozusagen der Alltag ohnehin eine Bühne und da ist es dann wenigstens wirklich ein Und es ist wenigstens dunkel. Ja. <lacht> ja. ja, schön. Jetzt sind Sie tatsächlich ja heute hier mit einem Buch, also... In der Schreibtischexistenz. das ist ihr zweiter Roman, der heißt Boom. Das wird geschrieben mit OU, was in diesem Fall wichtig ist, weil es eben das französische Boom ist und nicht das englische. Spielt in Paris, hat eine weibliche Hauptfigur, die durch dieses Paris hindurch flaniert und dort alles Mögliche erlebt. Schaffen wir es, was von der Handlung ein bisschen zu erzählen? Also kriegen wir das gemeinsam hin? Ich finde, es ist so reichhaltig und groß. Also ich... Ja, wir vorher so ein bisschen versucht, mir auch so ein paar Sätze zusammenzufinden, mit denen ich jetzt allen, die zuhören,
0: erklären kann, worum es da geht. Aber das ist nicht ganz leicht bei dem Text. Also ja, es, es gibt einige Stränge, wie Sie sagen. Es gibt die junge Österreicherin, eine arglose, wahrscheinlich sehr kondit nachempfundene Figur, die da durchstolpert. Nichts äh, versteht, ganz wichtig. Ahnungs, eben, ahnungs- und, und sprachlos, sprachlos. was ihr aber zugutekommt. Also das hat mich sehr gereizt an dieser Figur, gerade jetzt, wo sehr viel über die Macht von Sprache, also gesprochen wird, äh, jemanden äh, die, die Macht von Sprachlosigkeit aufzeigen zu lassen, weil sie hat dadurch einige Vorzüge im Leben, dass sie weder versteht äh, noch äh, sich verständlich machen kann. Und die torkelt eben durch dieses Paris, äh, in dem sich aber auch einiges tut, vor allem im Untergrund. Also äh, die Obdachlosen, die teilweise echte Krüppel, teilweise falsche, die versuchen durch äh, getäuschte Beeinträchtigungen äh, Mitleid zu erhaschen, die planen einen Coup. Also es ist der, der Klassenkampf, der im Hintergrund schwelt, ja. ist, ist ein wichtiges Thema. Und es gibt genauso
1: die Überwelt in den Glaspalästen, wo das helle Licht ist und wo eine Welt aus Agenturen.
0: Genau, die aber, die aber eher zusammenarbeiten. In, in den oberen Stockwerken, da findet man dann die, die Prostituierten und, und die Supermodels, die sich aber in der gleichen Situation, tragischen Lage wie, wie die Obdachlosen befinden und äh, aus der Stadt verscheucht werden und äh, das ähm, gründet ja auf tatsächlichen äh, gesetzlichen Beschlüssen, die gerade in Paris und in Frankreich erlassen werden, nämlich dass, dass äh, Supermodels nicht mehr eine gewisse Figur haben dürfen, äh, Prostitution wird wird verboten, also ist teilweise verboten und die Obdachlosen werden mittels das nennt sich Defensive Architektur ist ein netter Euphemismus, aus der ja, Stadt vertrieben. vertrieben. Ja. Und dass sich da eigentlich Minderheiten zusammenfinden, die man jetzt auf den ersten Blick nicht zusammenbringen würde, die aber das gleiche Schicksal erleiden und deren Körper und ihre Körperlichkeit eigentlich stören in dieser Stadt, die sich sehr leicht und sehr ephemär und dadurch natürlich auch schon digital wünscht und eigentlich nicht, nichts mehr wissen will von ihren Körpern. Und da stören diese leiblichen Figuren mit ihren Gelüsten und, und, und ihrer, ihrer Schwere. Obwohl genau das ja bei Paris eigentlich zum Quelltext gehört, oder? Also das Körperliche, die Affinität zum Sex, zur Erotik, zur ja. Schönheit. zur ja. ich, äh, ich sehe es auch noch immer ein bisschen, aber, aber ich bin trotz meiner Liebe zu dieser Stadt nicht blind. Ich sehe, dass auch sie langsam zu einem Tugendpfuhl verkommt. Ich glaube, es wird die letzte Stadt sein, die fällt. Aber auch da. Aber was ist ich mit schon. Wien? Wien wird niemals fallen, oder? Ich glaube, Wien ist, ist schon sehr an der Kippe. Ernsthaft? Ich befürchte es. Ja, also, also sehr, sehr
1: lange nicht dort. Aber ich hatte mal das Gefühl, egal was die Welt sonst so macht, Wien macht seins und wird immer seine Winkel und
0: dunklen Kaffeehaus, Hinterzimmer haben, wo einfach das passiert, was passiert, ganz egal. was. Ich hoffe auch, dass ja. es sich erhält. Und wie, wie Paris glaube ich auch da an die Souveränität der Stadt selbst, die mit ihrer Ästhetik und, und ihrer, ihrer Schönheit und dann auch ihrer Hässlichkeit, hier ja genauso essentiell ist, gegen die Menschen sich behaupten kann. Sich aufbauen. Ja. Wobei Städte, die ich
1: übrigens auch immer als Persönlichkeiten erlebe, also ich finde wirklich, man hat so ein Empfinden auch Sympathie und Antipathie, als stünde man einem lebendigen Wesen gegenüber, ja. wenn man neu in eine Stadt kommt. Ich weiß auch immer ziemlich schnell, ob ich das mag, nicht mag, ob es mich fasziniert oder langweilt. Also das ist so ähnlich, wie wenn man einem Menschen begegnet und sofort ja. so merkt, ob da was ist oder nicht. Und Sie wohnen ja jetzt in Leipzig. Ich habe da ja auch viel Zeit verbracht. Und das ist eine Stadt, von der ich meine, dass sie tatsächlich ihre Persönlichkeit verändert hat innerhalb einem ganz kurzen... Zeitraum Und nicht zu meinem Vergnügen. Also die Stadt habe ich nach der Wende kennengelernt und habe sie erlebt als eine verlotterte, irgendwie anarchische, aber unheimlich kraftvolle Schönheit, die sich interessiert für, für die Freiheit, für Kunst, auch fürs platte Feiern, die auch so einen proletarischen Kern in sich trug, der aber wirklich reizvoll war und die dann irgendwann beschlossen hat, ich weiß nicht genau, was zu werden, was bürgerliches, ordentliches, normales. Und das war nicht nur jeder Einzelne, der da lebt und sich verändert, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, die Stadt hat äh, beschlossen, eine andere zu werden. Und dann bin ich gegangen und Sie sind da jetzt hingekommen. Also empfinden Sie das so oder sehen Sie noch was vom alten Glanz? Oder interessiert Sie nicht, weil Sie nur da wohnen und ansonsten das egal ist?
0: Ja, ich habe das frühere Leipzig nicht kennengelernt. Das mag aber durchaus sein, was Sie sagen, dass das dem so ist. Vermutlich fühle ich mich deshalb so wohl, weil ich tatsächlich nur dort wohnen möchte. Ja. Und äh, wenn sich die Stadt dann selbst derart aufdrängt, wie es Paris tun würde oder ja. Wien, wäre es kein Ort, um nach Hause zu kommen, weil mich die Stadt andauernd aufpeitscht, sie zu genießen oder in sonst zu irgendeiner Form oder genau, zu wahrnehm, wahrzunehmen. Hm. Und Leipzig lässt mich sein. Hm. Und, insofern holen. ist es, ist es ein, ein, eine herrliche Kulisse für mich, mhm. um nach Hause zu gucken. Kann ich gut verstehen,
1: ja. Das ist dann eher ein Rückzugsort, nichts, was einen zwanghaft inspiriert oder in irgendeiner yeah. Weise auffordert. Ja, wollen Sie vielleicht zur Einstimmung auf das Buch ein Eckchen vorlesen, dass Gerne. Zuhörer ein bisschen Sound bekommen?
0: Gerne. Feder lesen. Es gibt auf der Welt zwei Dinge, die den Charakter verlässlich verderben. Reichtum und Armut. Aloysia blieb von beidem verschont. Sie hatte eine unbeschwerte, eine geradezu schmerzfreie Kindheit. Nirgendwo an Leib und Seele leuchten schlecht verheilte Narben ehemals offener Wünsche und Wunden. Sie begehrte wenig und das bekam sie. Ihr eigenes Blut sah sie zum ersten Mal mit 13 und nicht einmal das tat weh. Mit verständnisloser Neugier verfolgte sie die Leiden ihrer Altersgenossen. Knaben schürften sich die Knie auf, als ob sie keine Schmerzen kannten. Mädchen schnitten sich die Arme, als ob sie nichts als Schmerzen kannten. Knaben prahlten, sie seien unverwüstlich und dass sie sich verletzen könnten, ohne dabei etwas fühlen zu müssen. Mädchen seufzten, sie seien hochsensibel und dass sie sich verletzen müssen, um dabei etwas zu fühlen. Aloise hatte Glück, die ominöse Pubertät, wenn Knaben beginnen, sich Gefühle auszutreiben und Mädchen, sie sich einzureden, ging spurlos an ihr vorüber. Aloysia wurde im selben Jahre aufgeklärt, indem sie auch entjungfert wurde. So etwas ist äußerst selten und wird immer seltener. Zwischen diesen Ereignissen liegen oftmals viele Jahre. Nicht jeder erlebt mehr beides. Manche werden entjungfert und wissen nie, was sie tun. Manche werden aufgeklärt und tun nie, was sie wissen. Nach der Volksschule schickten ihre Eltern Aloysia auf ein städtisches Gymnasium. Dieses lag vom ländlichen Heim 40 Kilometer entfernt, was jeden Tag drei Stunden Busfahrt verhieß. Aloysia nahm das bereitwillig auf sich, um nicht ins Internat zu müssen. Auch die Eltern waren froh, die Tochter nachts im Haus zu wissen. Sie hatte liebevolle Eltern. Zum Streit senkten sie die Stimmen und zur Versöhnung ebenso. Aloysia ging gern zur Schule. Sie tat sich beim Lernen leicht und die Lehrer mochten sie. Enge Freunde hatte sie nicht, doch das nahm sie nicht persönlich. Sie wurde schließlich nicht gemieden, sondern nur einfach nicht bemerkt. Sie war nicht hässlich genug für die Spötter und nicht schön genug für die Neider. Sie war weder dick noch dünn. Ihre Figur schien unentschlossen. Und genauso unentschlossen waren dadurch die Lästermäuler. Über der Frage, womit man sie hänseln solle, gerieten sich diese oft gegenseitig in die Haare. Aloysia war kein Bücherwurm wie die anderen ohne Freunde. Diese fraßen sich in Papier oder gaben sich Tagträumen hin. Aloysia tat nichts dergleichen. Sie floh nicht in fremde Welten. Ihr gefiel es gut in dieser, wo es derart viel zu sehen gibt. Und sogar noch mehr, wenn man selbst nicht gesehen wird. Manche Lehrer, die es besonders gut mit ihr meinten, rieten ihr, sie solle nicht so schüchtern sein. Alloisier war das sehr peinlich. Schließlich war sie ja nicht schüchtern. Es gab einfach nichts, was sie die anderen fragen wollte. Nichts, was sie ihnen sagen wollte. Aus dem Spagat zwischen Stadt und Land sind schon kuriose Mischwesen gekrochen. Der hoffnungslose Katholik, der wählerische Hurenbock. Bedauerlicherweise saugen die meisten das Schlimmste beider Sphären auf. Keine Zentauren mit tierischer Kraft und menschlichem Sinn, sondern eher Minotauren mit dünner Haut und dicken Schädeln. Aloysia dagegen erhielt von beiden Sphären nur das Beste. Das war freilich nicht ihr Verdienst, Sie war eben immer zur rechten Zeit am rechten Ort.
1: Die Aloysia ist ein Zwischenwesen zwischen Stadt und Land. Ist das was, was Sie über sich selbst auch
0: sagen würden? Ich glaube schon, ja, weil ich auch sagen würde, beide sind schlimmer. Also man wird natürlich immer nach seinen Präferenzen gefragt und tendenziell schlage ich mich gern auf die Seite des Landes, weil das natürlich eher verschrien wird jetzt in, in städtischen wenn man sich im Kulturbetrieb, da gibt es dann die, die irgendwann so ihren Landsitz haben, aber das hindert sie nicht weiterhin auf die Landmenschen zu schimpfen, so sie einem von ihnen begegnen. Und das, das war mir immer ein bisschen zuwider, weil eben die, die Abgründe und die Sündhaftigkeit mag verschieden sein, aber sie nimmt sich nichts letztlich. Ich glaube nur, dass die am Land teilweise ein bisschen mehr Spaß haben. Das ist auch mein Eindruck und dass sie vielleicht in gewisser Weise
1: mit dem, was sie tun, auch ein bisschen ehrlicher umgehen, als es in den Städten üblich ist. Aber das ist vielleicht auch sehr regional verschieden. Also
0: ja, aber auch, ich glaube auch, was die Verlogenheit betrifft, dass, äh, auch das gebärdet sich nur anders. Also mhm. ich glaube, ich habe es ich sogar im Buch, dass die im Land immer behaupten, sie wüssten von nichts und die in der Stadt, sie wüssten Wissen alles. alles genau. Und beides ja. ist gleichermaßen erlogen. Und ja. äh, das darf man aber nicht falsch verstehen. Ich finde Verlogenheit etwas zutiefst Sympathisches und was zutiefst Kultiviertes. Also das ist was, was ich beiden eigentlich hoch anrechne. Ja. Nichts schlimmer als schonungslose Ehrlichkeit oder ja. gar Authentizität. Ja. Das
1: ist zum Davonlaufen. Ja. wirklich. ist denn im Schreibprozess gewesen? Ist das Buch entstanden, also gewiss ja mit ihrer Liebe zu Paris und wahrscheinlich auch einer gewissen Expertise. Also Sie scheinen die Stadt ja wirklich hervorragend gut zu kennen. Sie haben wahrscheinlich keinen Stadtplan auf dem Schreibtisch gehabt während des Schreibens, vermute ich. War die Figur
0: zuerst da? War die Stadt zuerst da? Was, ist der, was war das, Ein, das Einfallstor? In ich glaube, Stadt? die Stadt war zuerst da. Es ist, es ist im Lockdown entstanden, eingesperrt mit der Familie, Kindern. Je, ja, genau. Jeder hat sich da natürlich an den Ort imaginiert, an dem er jetzt lieber wäre. Und ich musste an die Zeit in Paris zurückdenken. Also, jetzt in, in meiner, wo wir da eingesperrt waren, eben in dieser 300 Quadratmeter Altbauhölle. Klingt, <lacht>
1: klingt erst
0: mal. Klingt, klingt erst, äh, ja, ja das, aber muss, ich, ich dachte mir dann eben, wie schön war es eigentlich in meinen pest, äh, pestilenten, kakerlakenverseuchten neun Quadratmeter in Paris unter dem unter dem Dach. Ich musste nie irgendetwas suchen, das schon zum einen. Es hatte einfach diese Einfachheit, der ich in dem Moment hinterher getrauert habe. Natürlich klingt das dekadent, wenn ich das sage, aber das war das, was mir damals in den Sinn kam, wo plötzlich wieder diese Sehnsucht, von der ich geglaubt habe, sie ist gut verheilt und vernarbt, wieder zu eitern begonnen hat. Und dann musste ich mich auf diese Art nach Paris begeben. Flüchten sozusagen. Wie lange ja. ist das her, dass Sie in der Stadt gelebt haben, in Paris? Das dürfte jetzt zehn Jahre. Ja, also das ist schon ganz schön lang. Gleich mhm. nach der Matura mit 17 hin. Mhm. Genau, und etwa vor zehn Jahren dann weg. Sprachlos und ahnungslos? Anfangs ja. Und also im Gegensatz zur, zur Protagonistin habe ich die Sprache zwar gelernt, aber auf eine Art, mit der ich mich nicht viel besser verständlich machen konnte als sie. Ich habe es nämlich auch damals schon, äh, mangels äh, gewisser sozialen Fähigkeiten, habe ich die Sprache mit dem Wörterbuch gelernt und wirklich mir von A bis Z die Wörter angesehen. Und jeder, mit dem ich dann doch notdürftig Kontakt hatte, wusste genau, ob ich an dem Morgen beim Frühstück bei welchem Buch oder bei G. Ich mach, Genau, weil ich nur <lacht> solche Wörter benutzt habe. Und das war demnach eine sehr skurrile Sprache. Tu quoi? Voilà, voilà. Das <lacht> ja,
1: Also das aufgehört. hört Aloysia im Roman genau. nämlich dreimal pro Seite, Das genau. irgendjemand das schon fast wie so, ein, wie so ein Refrain oder so ein kleiner Rap zwischendurch, dass immer alle tu quoi? zu ihr sagen. Ja. Ja. Das ist aber doch wirklich so, dass wenn man eine Sprache nicht beherrscht und dann gezwungen ist, sich in dem, was man spricht, auf das Wenige zu stützen, das man hat, dass man auf einmal zum Poeten wird, oder?
0: Kennen ja. Sie das?
1: Also weil man auf einmal so in der Not mit dem Wenigen, was gerade da ist, etwas Glanzvolles bauen muss und gerade weil es dann oft falsch, schräg oder auch metaphorisch ausgedrückt ist, weil einem das Wort für Tisch nicht einfällt, muss man was völlig anderes nehmen oder ja. so, hat man auf einmal so ja so
0: ein verfremdetes und irgendwie fast lyrisches das stimmt. Es ist auf ne? jeden Fall originell. ja. Also Zum man Mindest hat ja originell. keine Chance, in diese Floskeln zu verfallen, ja. äh, wie es ein Muttersprachler oder wenn man sehr lange dort war, wie man es tun würde. Und das ist ja... Ich würde mir immer wünschen, dass die Leute auch in ihrer Muttersprache so den Anspruch hegen, zumindest fünf Sätze am Tag zu sagen, von denen sie glauben, dass sie noch nie jemand gesagt hat. Dazu ist man genötigt bei einer Fremdsprache. Bestimmt. Teilweise ist es unverständlich, aber da verzeiht War das neu. Deutsche mehr als das Französische, kommt mir vor. Also eben deswegen dieses, dieses Trauma, des Tudiquois, de mm. ähm, wo ich dachte, ich bin wahnsinnig lyrisch und poetisch, wo der Franzose aber wenig Verständnis und dafür auch hat. Und ruppig wird, oder?
1: Also der Franzose hat zumindest, ich war nicht sehr häufig in Frankreich, ja. ich habe das mal in der Schule gelernt, ich kann das auch überhaupt nicht und war auch in vielen anderen Ländern, wo ich die Sprache nicht kann, aber ist jetzt auch ein bisschen ein Klischee, aber ich habe es auch wirklich so erlebt, dass man sich kaum woanders so schlecht fühlt, wenn man die Sprache nicht kann, weil es gibt ja auch so eine, also es gibt ja auch Situationen, in denen gerade das unheimlich Spaß macht, dass da zwei Leute sind, die sich eigentlich nicht verstehen, aber dann so eine Art Verständnisabkommen miteinander schließen und das von beiden Seiten bedienen, und dann ist es eigentlich großartig. Man geht nach einer Viertelstunde auseinander und ist den ganzen Tag gut gelaunt. Ja. Aber in Frankreich oder zumindest gerade in Paris, waren die Begegnungen eher so, dass man den ganzen Tag dann auch schlecht gelaunt war, weil man sich eigentlich eher defizitär dumm und überflüssig hat, ja, Tütiqua
0: eben. Und Aber ja. das liegt vermutlich an unserer Nationalität. Ach so, womöglich. <lacht> also jedem anderen wäre das anders gegangen. womöglich auch mit perfektem äh, Französisch Ach, hätte man uns den Erbfeind Ach, <lacht> getan. Nein, ich muss sagen, diese französische Unfreundlichkeit. Ich möchte das jetzt hier nicht demontieren, dieses Vorurteil, weil ich glaube, dass die Franzosen bewusst streuen, um sich äh, um in Ruhe gelassen um ein bisschen äh, noch als Naturschutzgebiet äh, durchzugehen. Aber ich, mir ist das so nie nicht. begegnet. nein tatsächlich. Ja, es lag wahrscheinlich einfach schlicht und schlicht. <lacht> mir selber, dass sie nicht Nein, aber ich, ich habe da auch diese Arglosigkeit, auch hier in Deutschland, äh, es wird ja auch von Berlin behauptet und äh, teilweise auch von Wien, diese Unfreundlichkeit. Habe ich aber nie so empfunden. Nie. Eben. Das ist das ist gerade so ein...
1: in Wien ist man ja nun als Piefke sozusagen der, also der wandelnde Ostfriese, also das, der, die Zielscheibe für jede ja. Form von Witz und Verachtung. Aber das hat so eine riesige Freude immer gemacht. Also das war eine Lust, sich da auch rein zu stürzen in dieses Erniedrigungsspektakel mhm. irgendwie und trotzdem, also ich habe mich hinterher nicht schlecht gefühlt, es ist irgendwie was anderes aber ich kann es nicht so richtig sagen, ja. was der Unterschied ist ja. Ja, und das heißt, ähm, zu Paris kam jetzt die weibliche Hauptfigur hinzu und ist es dann so gewesen, dass sich quasi da so ein Amalgam gebildet hat, was ein Eigenleben entfaltet hat und sie so mitgenommen oder hatten sie von Anfang an schon so eine Art Architektur oder Konzept für die Geschichte, die es dann so abzuarbeiten galt. Also weil Romanschreiben ist ja nun doch was ganz anderes ne, als diese Kurztexte für die Bühne. Da hat man wahrscheinlich immer die Kontrolle und weiß auch so, wie, das, wie die kleinen Dramaturgien in sich funktionieren. Bei so einem langen Text
0: ist es ja nicht mehr ganz so. Also wirklich, die Kontrolle habe ich nie. Und das, das, das drückt auch meinen Respekt aus vor der Sprache, weil ich mir nicht anmaße, sie vollends beherrschen zu können. Und bei dem Buch, was, was ich als Konzept hatte, war etwas völlig anderes als das, was dann passiert ist. Und zum Glück kann man sich so gehen lassen, sofern man nicht, ich glaube, Kriminalromanschreiber ist, wo ich diese Korkwände gesehen habe, wo, wo Sie ja genau, ganz genau wissen müssen, was am Ende dabei rauskommt. Oder vielleicht stelle ich mir das nur so vor. Aber ich, ich wusste gar nicht, wo es hingeht wird okay. Und es kamen derartig viele Dinge dazu, haben sich ergeben in den Sekunden, bevor man einschläft. Morgens waren sie wieder weg. Das Buch hat wieder eine neue Wendung genommen. Ja. Also ich habe mich genauso wie die Protagonistin ähm, da ein bisschen durchführen lassen. Ja. Von, von den Figuren. Und das ist ein derartiges Eigenleben, die Stadt dann auch, was im Untergrund passiert, was, was über den Dächern passiert. Das war im Ursprungskonzept, das mich jetzt zutiefst beschämt, in seiner Langweiligkeit. Das war da alles noch nicht abzusehen. ja was ist so, ein Flanier, so eine
1: Flanierbewegung. Ne? Das, hatte ich, das habe ich auch mitempfunden beim Lesen. Ich hatte manchmal auch das Gefühl, ich schaue ihnen. Nicht unbedingt beim Denken zu, aber ich schaue ihn beim Assoziieren zu. Also bei manchen Szenen hatte ich das Gefühl, das ist ihr in dem Moment eingefallen, wo sie es geschrieben hat. Weil man so merkt, wie der Text so eine, so eine Blase auf einmal wirft. Als ja. käme aus dem, was gerade noch so dahin geflossen ist, auf einmal so ein Whoop raus. Ja. Das ist schön. <lacht> und ja, dann das ist schön. wird der gemacht und dann geht der wieder weg und dann geht es weiter. So. Und das fand ich schön und, und dadurch auch immer wieder überraschend, weil ja, es hat halt nichts erwartbar. Ist, ne? Also das man kann beim, beim Lesen überhaupt nie vorhersehen, wie es weitergeht. Also es entzieht sich wirklich dem vorausschauenden Zugriff. Und das, finde ich, ist eine, ist eine große Qualität von dem, von dem Roman. Mich. Ich habe, und das mache ich auch immer, einen kleinen Klappentext geschrieben, mhm. sozusagen einen alternativen Klappentext zu diesem Buch. Und damit konfrontiere ich Sie jetzt einfach. Ich lese Sehr das gern. vor und dann sagen Sie was auch immer dazu. Lisa Eckerts Boom ist eine Tour de Force durch Paris. Eher eine Spritztour auf Dantes Spuren durch die Höllenkreise als eine gemütliche Stadtrundfahrt. Während in den U-Bahn-Schächten und Katakomben der Stadt ein grausamer Diktator das Dunkle Reich der Clochars befehligt, liegt in den 33. Stockwerken der Glaspaläste das Reich der Agenturen, die Frauen zu Mannequins, Hostessen oder Kokotten machen, jedenfalls zu Sklavinnen der modernen, raubtierkapitalistischen Leistungsgesellschaft. Gemeinsam mit der Hauptfigur Aloysia lernen wir, dass Prostitution das natürliche Habitat der Frau und Triebbefriedigung der angestammte Seinszustand des Mannes ist. Bei der Schilderung von Aloysias Erlebnissen in der Stadt der Bettler und Huren nimmt Lisa Eckert kein Blatt und auch sonst nichts vor den Mund. Wäre Boom eine Triggerwarnung beigefügt, so würde diese 4000 Seiten umfassen und der Roman müsste in zehn Bänden in einem Pappschuber ausgeliefert werden. Boom ist absurdes Theater und es ist hochkomisch, weil es natürlich aus der Feder von Lisa Eckert stammt. Aber der Roman kann mehr. Er präsentiert einen metaphorischen Blick in den Maschinenraum unserer vermeintlich aufgeklärten, vermeintlich hochmoralischen Lebensform. Boom stellt die Frage, was Menschen wirklich antreibt, welche Kräfte hinter den Fassaden wirken. Insofern könnte man Lisa Eckerts zweites Buch auch einen Gesellschafts- oder Aufklärungsroman nennen zu viel Deutschkurs oder
0: ach sie sind lieb <lacht> nein das beschämt nicht quatsch nein, sie beschämt doch nichts vor oh, also, allem alle zwei Minuten beschämt, beschämt mich sie. etwas nein ähm, nein und außerdem ähm, ich habe äh, ich, ich äh, bin eine sehr war eine sehr eifrige Deutsch Schülerin. Insofern gibt es mir nicht Schränkt genug äh, deutsche Interpretation. Ja, ich habe es geliebt. Hm. Ich bin auch ein großer Freund von Interpretation äh, als, als Spielerei. Ich möchte das auch nicht in Verruf bringen. Ja, finde ich sehr schön. Ich danke Ihnen vielmals. Haben Sie ein aufklärerisches Anliegen oder ist
1: das was, was unterläuft? Ist das also mal abgesehen davon, dass Interpretationen Spaß machen, aber können Sie sich tatsächlich identifizieren? Also wäre das eins von den Dingen, die einen an den Schreibtisch treiben, dass man irgendwie die auch, was, Ja, oder zumindest was
0: entblättern? zeigen, ein neues Licht rücken irgendwie. Ja, aber ich glaube auch mir selbst gegenüber. Also ich bin immer wieder auf Aufklärungsreise, auf wenn, wenn ich etwas schreibe und sich mir neue Bedeutungen der Sätze, der Wörter eröffnen. Ich setze mich nicht mit dem gepachteten Wissen hin und äh, habe die Mission, das dem Leser nahezubringen oder ihm hm. die Augen zu öffnen. Das, das fände ich ein bisschen anmaßend und Werke, die mit äh, diesem Impetus geschrieben werden, triefen meist vor sei es Moralien, sei es Eitelkeit, wahrscheinlich geht es Hand in Hand, aber es ist selten gute Literatur und das, das möchte ich tatsächlich nicht. Also auch hier war mein Hauptanliegen, wie bei so ziemlich allem, was ich mache, zu, zu unterhalten, das muss nicht zwangsläufig wahnsinnig humoristisch sein, ist es aber meist, also, das, also hätte ich gerne, zu unterhalten und ästhetisch zu erfreuen. Wenn das dann eine, eine, eine tiefere Weisheit offenbart, dann ist sie nicht von mir, sondern die Sprache gibt sie Preis. Ich habe sie da nicht versteckt, weil ich erst gar nichts von ihr wusste. Ja, der Weltgeist spricht ja oft durch einen hindurch,
1: wenn man sich beim Schreiben ein bisschen Mühe gibt einfach, oder? Das ist oft etwas, ja, was, was ja, automatisch
0: wenn, passiert. Ja. ja, wenn man, wenn man, wenn man ihn lässt und sich nicht dazwischenstellt. ich glaube, man mhm. kann ihm nur ja, durch Eitelkeit zum, äh, zum Verstummen bringen. Mhm. Ja, er ist eigentlich
1: relativ mitteilungsbedürftig, wenn man sich ein bisschen, ja. aber ich glaube, eine gewisse Sorgfalt und Ernsthaftigkeit, weil es ist ja in gewisser Weise an also ihr Text jetzt mit sozusagen einer leichten, ja, was heißt leicht, aber immer in einer humoristischen Diktion verfasst, aber ich finde, man merkt im Text schon, seine Ernsthaftigkeit an, was ja kein Widerspruch ist. Also es liegt ja im Humor unter Umständen sogar viel Ernsthaftigkeit, als im, viel mehr als in manchem Ernst. Und ja. ich glaube, das ist Voraussetzung dann doch auch dafür, dass etwas durch einen hindurch sprechen kann.
0: Ja, also das, das auf jeden Fall. Also diese Dialektik. Ich meine, die, diese Leute, die, die scheinbar nichts zum Lachen bringt, die nehmen auch nichts ernst. Hm. Ähm, Insofern gibt es nichts für sie wegzulachen. Also das, das finde ich, ist die Bedingung. Deswegen trifft einen so etwas auch immer, wenn man äh, Witz über irgendein Thema macht und meint, äh, wenn, wenn es dann heißt, man würde es nicht ernst nehmen, aber täte ich das nicht, hätte ich kein Bedürfnis, einen Witz einen darüber, darüber zu, machen, zu machen, weil es greift mich an. Ja. Und äh, ansonsten entfaltet sich auch keine Komik, mhm. wenn es da nicht dahinter eine Wunde, eine Kränkung gibt. Ja, absolut. Das sehe ich genauso. Und das überträgt sich ja auch auf den, der
1: lacht. Das ist, glaube ich, genau dasselbe. Also in dem Moment, wo der Witz gemacht wird, glaube ich, ist der darüber lacht in einer extrem ähnlichen ja. Verfasstheit. Also das, da reicht man sich irgendwie die Hand. Was ist denn dann der Antrieb, der sie wirklich, weil das ist ja ein Haufen Arbeit, mal abgesehen davon, dass Lockdown ist und man nicht raus kann. Sie werden jetzt ja wahrscheinlich auch nicht in Zukunft immer auf Lockdowns warten, um dann ein weiteres Buch zu schreiben. Also es gibt ja schon irgendetwas, was einen auch dann nicht vielleicht zwingt, aber doch so sehr dass man diese lange Ehe mit vielen Höhen, aber auch verdammt vielen Tiefen und Mühen und so weiter auf sich nimmt. Überhaupt allein dabei zu bleiben, ist ja schon eine wahnsinnige Mühe. Also finde ich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob Sie zu Selbstzweifeln
0: neigen. Ja, sehr. Ja. Während so einem Buch, da hat man reichlich Möglichkeiten. Also wenn sich ja. das so über ein Jahr erstreckt, da, da gibt es schon heftige Ausschläge innerhalb eines Tages, wo ja. man überzeugt ist, das wird das nächste Buch der Bücher und... Die oder Moment <lacht> es ist <lacht> der
1: peinlichste Mist der je verfasst wurde ja und, und ja, das Menschen trennt oft nur Minuten
0: wert, als Toilettenpapier zu verwenden also ja, ja
1: das geht was ist es dann, was sagt, mach gefälligst trotzdem weiter? Ist das blanke Disziplin oder gibt es irgendwas
0: anderes? Ach, das sind mehrere Gründe. Zum einen ist es wirklich, obgleich es sich um Arbeit handelt, und es ist Arbeit ein Heidenspaß. Also es, es bleibt so einen Roman zu schreiben, sich wie in ein, 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 ein Bällebad aus, aus, aus Worten zu werfen und dort drin herumzutoben. Und, und das dann natürlich aber auch minutiös anzuordnen, also das Chaos darf am Ende nicht so stehen bleiben. Es ist etwas sehr, sehr Lustvolles. Das kann es wahrscheinlich nur auch sein, weil eine gewisse Disziplin dahinter ist. Ich habe zusätzlich das Glück, ich bin mit keinen anderen Leidenschaften geschlagen. Keine ähm, Hobbys? Nein. Nichts, nichts? Nein, nein. Kochen, nein, Schach, Häkeln. Nein, nein, Polo. nein. Polos. <lacht> nein, es ist, es ist tatsächlich die Sprache und das in aktiver Form. Selbst das Lesen beglückt mich lange nicht so, weil es mir Vorwürfe macht, mm. nicht zu arbeiten. Und da, da hämmert natürlich auch von hinten immer das Wissen um die Sterblichkeit, was mir verbietet, jetzt ephemeren Vergnügen nachzugehen, die jetzt nicht am Ruhm irgendwie jetzt arbeiten, dass man nach dem Tod nicht ganz verblasst. Also äh, Bücher zu schreiben oder, oder Nachwuchs zu zeugen, das sind die zwei Aktivitäten, wo ich sage, das kann ich vertreten. Na Oder sie schnitzen eine lisa Eckhart statue über 20 Jahre hinweg oder so, das könnten sie auch machen. Ja, zum Glück habe ich auch keinerlei, keinerlei Talente. Talente. Ja, genau. Ich kann wirklich nichts, außer da so ein, ein, ein sehr ehrfürchtiger Sklave der Sprache zu sein und versuchen, ihr Vergnügen zu machen, indem ich sie ein bisschen streichle und äh, in verschiedene Stellungen zu, also zu bringen versuche. Aber das ist wirklich krass, weil das heißt ja faktisch, wenn sie wirklich
1: keine Hobbys haben, wie beeindruckend oder auch völlig lächerlich sie sein mögen. Also es gibt ja immer 24 Stunden, die jeder Tag hat, die man irgendwie rumbringen muss. Davon schläft man sechs. Und gut, wenn man Kinder hat, kann man natürlich auch irgendwie so den Tag füllen, aber da wird man sofort geisteskrank, wenn man das irgendwie zum Mittelpunkt der eigenen Existenz... Also ich will sagen, Sie haben dann ja auch am Tag wahrscheinlich zehn Stunden, in denen Sie sich irgendwie beschäftigen müssen, oder? Also mal ganz platt, das ist doch ein Problem. Ich erlebe das irgendwie in meinem eigenen Leben auch. Also ich habe halt ein Hobby, wo ich am Tag sechs bis sieben Stunden locker lassen kann und in der Restzeit... Ähm kann ich dann was arbeiten? Ich finde es auch ehrlich gesagt immer ganz schön, wenn man nicht so viel Zeit zum Arbeiten hat und mehr so ein bisschen dann die zwei Stunden auch nutzen muss, als ja. dieses weite Feld aus <lacht> Zeit, wo man jetzt dann irgendwie, ja, da kriege ich eher Agoraphobie sozusagen äh, davon. Aber also, das stelle ich mir gar nicht so leicht vor, ehrlich gesagt. Sie sind ja auch nicht immer auf Veranstaltungsreise. Sie werden ja sehr, sehr viel zu Hause einfach sitzen. Im ich bin tatsächlich sehr viel unterwegs. Also, Ach, okay. so vier, vier hm. Tage
0: die Woche trete Ach, so. ich auf. Oh, krass, ja. Ähm, und hinzukommt, ich schlafe wahnsinnig gern. Äh, also wie viel kann man schlafen Oh, einem einen Tag? Tag? Ich kann sehr viel schlafen. Und so. wie Sie schon gesagt haben, da kommen die Kinder hinzu. Mhm. Und da ich ja jetzt ein ganz kleines noch zu Hause habe, ja. das ist äh, insofern herrlich, weil es noch nicht spricht. Und ich merke, dass es mit Jemanden, Also das, das kam ja erst jetzt nach, nach dieser Figur eigentlich, aber da offenbart sich mir das noch einmal mehr, diese Kommunikation, die wohl nicht einfach geschwiegen wird, sondern es gibt keine Möglichkeit, mit Sprache zu kommunizieren. Das ist mhm. wie Urlaub vom Sein. Mhm. Also das ist noch entspannender als zu schlafen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so etwas gibt weil ich plötzlich völlig frei bin von dem, äh, von dem Zwang dieses Wesen zu unterhalten, es zu amüsieren, jetzt äh, sinnhafte Sätze bilden zu müssen, was in jeder noch so kleinen Alltagssituation auch äh, eben, als, sei es an der Kasse oder, oder im Restaurant, auch immer wieder der Wunsch, jetzt etwas Originelles zu sagen gegenüber einem Baby, ist das der erste Moment zum ersten Mal im Leben, wo das wegfällt und das ich möchte es nicht als Hobby bezeichnen, weil es eben nicht gerecht wird, aber da ist schon eine, eine, eine wunderbare Lehre die herrlich ist als Ausgleich. Ja, Kuckuck, da reicht eigentlich völlig, oder? So als äh, nicht mal das. Nein, nein, <lacht> nein. Also ich, ich übe auch nicht äh, irgendwelche Wörter mit ihm, weil ich es so sehr genieße, dass er auch selbstgenügsam äh, dahin brabbelt irgendetwas. Und mhm. man hat nicht den Eindruck, dass er sich als defizitär empfindet mhm. in dem, was er sagt, äh, beziehungsweise nicht sagt, irgendwelche Vokale aneinander zu reihen. Ich habe den Eindruck, für ihn ist es glasklar, und ob ich das jetzt verstehe? Dass, dass das ist, ist ja ihr Problem ja, und nicht ja, genau. seins, oder? Ja. Er hat sich verständlich geäußert, völlig ja. klar.
1: Ja, stimmt, so kann man es auch sehen als einen paradiesischen Zustand. Also Es kann umschlagen, aber Sie haben ja auch Kinder, die älter sind. Also wir haben zwei Kinder, die ununterbrochen reden. Also da war das Gefühl eher, die haben die ersten Monate ihres Daseins mit Schreien verbracht, weil sie so wütend darüber waren, dass sie dass noch sie nicht, sprechen. nicht sprechen können. Und in dem Moment, wo das ging, haben sie angefangen zu sprechen. Und das wird eigentlich nur durch die kurze Zeit unterbrochen, wo sie mal schlafen. Ansonsten reden sie die ganze Zeit. Die schlagen morgens die Augen auf und fangen an, einen Fließtext zu produzieren. Und man hat nur die Wahl, dabei zu sein oder wegzugehen. Das sind die beiden Optionen. Und man fühlt sich in beiden Situationen nicht immer gut. Also manchmal ist es lustig, aber manchmal hält man es auch nie aus. Also ja. hoffentlich bleiben sie noch möglichst ja, lange im, das,
0: äh, sprachlos. <lacht>
1: im Sprachlosen. Ja. Okay, also es ist sozusagen das notwendige Füllen von Zeit. Das hat auch was mit dem Arbeiten am Nachruhm zu tun. Aber presst man sich nicht, also bildet man sich nicht irgendwie doch auch ab? Also ich will jetzt nicht in so eine Richtung, wie viel Autobiografie steckt in dem Buch, das ist immer so. Ne? Aber macht man nicht auch doch irgendwie einen Abdruck auch von
0: sich, weil man das...
1: Natürlich. Schon, oder? Also man, man, ich weiß nicht genau, warum man das tut, wenn man
0: sich der eigenen Existenz versichern oder wenn man. Äh nein, man möchte, man möchte etwas ernten, was man mühsam gesät hat. Also ich habe äh, 25 Jahre meines Lebens sehr intensiv gelebt. Fand, Ach, nein, gelebt fand. gelebt. Und das fand ich wahnsinnig anstrengend. Diese Zeit in Paris, was, was äh, oder, oder, oder danach. Und ich bin froh, jetzt endlich mhm. äh, aufhören zu können und äh, zu verschriftlichen. Mhm. und äh, mir, mir ausreichend, also gelebt und gelesen, das stimmt. Und beides war eine Pflichtübung für mich. Mhm. Nur mehr einen Grundstock zu züchten, aus dem ich dann sowohl Leben als auch Lektüre äh, genug Material habe um Bücher zu schreiben. War das wirklich damals auch schon der Plan oder war es eher so, dass nach dem Motto, ich will ja nichts
1: verpassen, ich bin ja jung und muss die Welt sehen und ich muss auch viel lesen, weil sonst hätte ich was verpasst. Also mehr so was eigentlich Postpubertäres. Also hat sie damals wirklich schon den Plan jetzt eine Art... Also
0: irgendwelche Säcke zu füllen, mit denen sie dann nach Hause gehen, aus denen sie dann schöpfen und ein Buch schreiben. Was die Lektüre betrifft, ja. ja. Was aber auch aus einer gewissen Unterwürfigkeit vor dem Kanon, muss dem man geschuldet war. Genau. Ich, ich empfand das als, als, als zu arrogant, einfach zu schreiben zu beginnen, wenn man nicht alles vorab gelesen hat, weil es könnte ja sein, dass es mich gar nicht braucht in der Literatur. wahrscheinlich sogar. Dass ja, das, <lacht> ich dränge mich dem Ganzen nur auf, womöglich mm. finde ich etwas äh, und jemanden, der das Ganze schon so oder viel besser gesagt hat. Und natürlich sind mir ein paar solche Menschen begegnet. Das war dann natürlich schwierig, die wieder aus dem Kopf zu kriegen. Wer war das? Sagen Sie einen oder ein nie? Also gar nicht mal jetzt, was Belletristik betrifft, aber, aber für mich persönlich, also Nietzsche, mhm. da, da passt muss, der, Ja, verstehe ich, da, dass das, das ist für sie da ein Problem ist. Mehr. Das ist. Da lese ich auch, zwar, mhm. das ist auch der einzige, den ich nur im im Gehen bzw. Stehen lesen kann, weil es mich zu sehr aufwühlt. Ich kann finde sie das gar nicht ungehörig zu mhm. sitzen, mhm. aber aber das das gleichzeitig macht es mich auch so so, so, so so hilflos, weil ich mir denke, was es braucht keinen weiteren Satz von niemandem mehr. Aber das kann es natürlich auch nicht sein. Und da ich weiß, dass jetzt nicht alle sich hinsetzen werden und Nietzsche lesen, Die Deutschen schon, ich. alle. Ah, ja, ja, ach so. Oh, dann haben wir in Österreich Aber ein Aber Sie haben Problem. ja die Gattung
1: gewechselt. Also da sind Sie ja sicher. Also Sie schreiben ja... Naja, die Gatt, seine
0: Gattung äh, wird ist jetzt nein. heute nicht mehr ja, so... so, so und ich hüte mich auch vor Aphorismen. Ich habe gemerkt, äh, das war ja der Roman, wo ich... Ich durfte nicht mehr rauchen bei dem Roman und hatte Angst, dass ich jetzt für jeden Zug, den ich von der Zigarette nehme, würde ein Aphorismus reinklatschen, da muss ich mir sehr auf die Finger hauen, um, um da nicht zu, zu entgleisen. Ich glaube, es sind schon paar unterlaufen, Ja, ich, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß, ich weiß. Eine, eine, so eine Stange nicht. wahrscheinlich, ja. eine Stange Aphorismen. Aber die, diese Gattung, sie wird vielleicht wieder mal aufleben. Hm, doch, das kann ich mir gut vorstellen. Außerdem kommt ja. alles zurück. Und gerade auch die,
1: die guten Sachen kommen dann doch meistens nochmal zurück. Ich finde es übrigens sehr gut, wenn man den Kanon liest. Nicht, dass ich ihn komplett gelesen hätte, aber ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht genau warum, vielleicht ist es einfach nur Konservatismus, aber ich finde es tatsächlich eine Anmaßung, wenn äh, Menschen sagen, sie möchten schreiben und Literatur produzieren, aber sie nehmen einfach überhaupt nicht zur Kenntnis, was schon gemacht und auch irgendwie für gut befunden wurde. Ganz egal, ob dieses Urteil jetzt was wert ist oder nicht, ist ja völlig egal. Das ist einfach eine Auslese, das was ja. übrig geblieben ist. Woher die Arroganz, das nicht zur Kenntnis zu nehmen. Also ich finde auch, man muss es eigentlich tun, zumindest ein Teil großen Teil davon. Aber vor allem bleibt ja jetzt unterm Strich, Sie wollten schon mit 17 eigentlich Schriftstellerin werden, oder? Der Gedanke war da als
0: Berufsvorstellung oder als Seinswunsch. Ich wusste noch nichts davon. Okay. Ich habe geschrieben und ich habe mir das auch, also ich habe mir einiges angelesen, um gut zu schreiben. Was ich schreiben wollte, waren damals vor allem Liebesbriefe an eigentlich, wenn man so Revue passieren lässt, waren es alte, weiße Männer. Ich wollte möglichst eloquente Liebesbriefe an für mich unerreichbare Männer schreiben. Wie Nietzsche. Äh, ja teil, Teilweise noch Lebende. Da habe ich auch. mir mehr, mehr äh, erhofft. Und ich habe sehr viel... also wahnsinnig viel Text produziert von von 17 bis bis 25 bin ich auf die Bühne gekommen bin aber es waren eben immer nur Briefe die unerwindert geblieben sind haben Trage sie die, ich die abgeschickt nein ja ja nein. die ja. Hab ich ja. nein so, ich dachte sie haben die sie Fragen kopiert weil nein. das ärgert mich am meisten dass die in den Händen von irgendwelchen Männern sind denen das vermutlich sehr unangenehm war und sie gleich weggeschmissen, äh. weggeschmissen haben und ich habe Ach, sie nicht mehr sie haben die abgeschickt ähm. und nicht an den Nachrum gedacht, sondern... Nein, also sogar noch K von Hand geschrieben. Das heißt, das gibt es ja
1: auch nicht wirklich. Also Sammlerstücke, äh, irgendjemand ja. bewahrt die <lacht> irgendwo auf, um die dann... Ähm, Ach, das ist ja verrückt. Also ja. das waren literarisch aufgedonnerte Liebeserklärungen genau, an also, irgendwelche Professoren oder Musiker.
0: Ja, genau. Oder? genau. Es waren Professoren, es waren, es waren Schauspieler. Es waren allerlei wie Figuren. Haben Sie die, wie haben Sie die Adressen rausgefunden? Ach, unterschiedlich. Also an der Universität kann man das ja, ja zustecken. An, mhm. ähm, und auch, auch sonst äh, gibt es Mittel und Wege. Ich habe dann schon natürlich Figuren gesucht, wo ich wusste, da gibt es ein, zwei Ecken, dass ich so einem österreichischen Schauspieler, der, glaube ich, gar nicht wusste, wohin mit mir, dem habe ich das über, über in dem Dorf wo er aufgewachsen ist den, den Dorfpfarrer oh. ausrichten lassen diesen Brief aber und das, hat sie ähm, einer geantwortet also nein nein nein, nein nicht mal mit Unterlassungsmnuslag
1: <lacht> die
0: waren <sein>. fantastisch die <lacht> waren so, oder die sind alle vor Schreck verstummt <lacht> weil die so gut waren oder ja wahrscheinlich hat sie auch die Eitelkeit daran gestört weil ich ich habe schon geschrieben um zu schreiben. Das wusste ich damals nicht. Klar, das ähm, muss ja so gewesen sein, das ist nicht anders denkbar. Ja, ich, ich wollte. Sie ja. haben sich einen Adressaten auserwählt. Genau. Und der, Jetzt wird's wirklich trashig. Was mir das vor Augen geführt hat, war ein Miley Cyrus Lied, wo sie singt. Oh Gott, sind äh, sie jung. Da gab's schon Miley <lacht> Cyrus. -Lied. Ja. Was it love or was it art? Und ich hatte das in Berlin, einfach lief das irgendwo und diese eine Zeile, so simpel, sie sein, mal plötzlich, weil ich gerade wieder einen Brief an, an einen Professor geschickt hatte, dachte ich mir, vielleicht wäre es besser, es an Verlage zu schicken. Und Na, Die Antworten äh, aber auch nicht. Natürlich, auch da <lacht> Ist das eine dasselbe passieren. <lacht> ja. Aber da, da, da habe ich irgendwann gedacht, wo, also in Frage gestellt, worum es mir eigentlich geht und ich musste mir eingestehen, nach dass all den Jahren, schreiben wollen, ja, ich brauchte den, den, den Kick natürlich, den, den Anlass, ja. äh, aber die Ursache war eine völlig andere.
1: Ah, das ist eine wundervolle Geschichte. Und ich muss sagen, ich äh, fände es großartig, dass als ich weiß nicht, ob es eine neue Gattung wäre, aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, sie hätten diese Briefe noch und man könnte so eine Sammlung daraus machen. <lacht> also natürlich gibt es Briefromane, aber die bestehen ja darin, dass entweder zwei Leute einander schreiben oder eine Person schreibt an dieselbe und dann entsteht, irgendwie ein Beziehungsgefühl, aber einfach zu sagen, ich schreibe an völlig unterschiedliche Menschen, die ich auch überhaupt gar nicht kenne, ja. literarische, ich weiß nicht, was drin stand. Ich kann es mir, glaube ich, vielleicht sogar so ein bisschen vorstellen. Also, es ist doch eigentlich eine ganz tolle, liebevolle, vielleicht müssten Sie es nochmal aufnehmen, aber vielleicht geht das nicht mehr, wenn man es dann schon durch die Schriftstellerbrille versucht, dann fehlt vielleicht doch so dieser...
0: Ja, ich dürfte jetzt nicht mehr hingreifen. Vielleicht hören das hm. ein paar und schicken sie mir höflicherweise zurück. Das wäre schön. Das ja. hat auch
1: sowas von 19. Jahrhundert, bitte gib mir die Briefe zurück. Die kommen dann ja. in so einem kleinen Stapel mit so einem Bändchen genau. drumherum. Ja. Dann, ein Ehrenmann muss das eigentlich tun, glaube ich, schon. dass ja. er einer Frau ihre Briefe zurückgibt, wenn sie danach verlangt. Also, alle Professoren da draußen. Ja. Oder zumindest <lacht> zehn Stück, das würde für ein Buch reichen. Das wäre gut, ja. ja. Dann kommen wir noch mal zurück zum dem Buch, in dem keine Briefe geschrieben werden. Aber, oder vielleicht ist es tatsächlich auch ein bisschen ein Liebesbrief an diese Stadt. Ich wollte Sie bitten, noch eine zweite kleine Lesung zu machen, wo es dann eben auch tatsächlich um Paris geht.
0: Federlesen. Zwischen den Stationen Passy und Bir-Hakeim ereignet sich in der Metrolinie 6 ein bemerkenswertes Schauspiel. Aus heiterem Himmel spaltet sich die Emulsion aus Eingeborenen und Touristen. Es schleudert sie regelrecht an die Scheiben. Je nach Fahrtrichtung Touristen an die eine Fensterseite, Eingeborene an die andere. Das Schauspiel dauert nur wenige Sekunden, doch es ereignet sich verlässlich in jedem der Waggons. Zu jeder Tages- und Nachtzeit an exakt der gleichen Stelle. Ist die Stelle erst passiert, fallen alle von den Scheiben ab und das Ruckeln sorgt dafür, dass sie sich wieder gut vermischen, noch ehe die Station erreicht ist. Keiner wird sich beim Aussteigen noch erinnern, was geschehen ist. Die Linie 6 verläuft großteils über der Erde und an der besagten Stelle gibt sie den Blick auf ihn frei. Entkleidet und entfleischt, so steht er da, der Eiffelturm und versprüht die Erotik eines Röntgenbilds. Man möchte ihm eine Burka überwerfen, doch das ist freilich nicht erlaubt. Paris mag es freizügig. Ein stählernes Gerippe, eine gläserne Pyramide oder das Centre Pompidou, bei dem die Organe nach außen gestülpt sind. Hier darf nichts verschleiert werden, weder Menschen noch Gebäude. Hier zeigt sich selbst die Präsidentengattin nackt, wohl um zu beweisen, dass sie keinen Sprengstoff am Körper trägt. Während sich Touristen nicht satt sehen können, wenden sich die Pariser ab. So wie sämtliche Großstadtbewohner meiden auch sie den Anblick ihrer größten Attraktionen. Ihn meiden sie am allermeisten. Sie wollen ihn nicht sehen. Er ist ihnen heilig und peinlich zugleich. Wie eine betrunkene Gottheit. Weder wollen sie ihn erzürnen, noch wollen sie sich selbst enttäuschen. Denn der Eiffelturm... Enttäuscht. Er tut es mit Absicht und er tut es mit Lust. Er ist das Unsinnbild der Dekonstruktion, die Muse der Entzauberer. Er ist natürlich eine Sie. La Türefelle. Trotz ihrer scheinbar falschen Form. Nur wenige wollen sie erklimmen, sie besteigen, sie bezwingen. Denn das kostet und zwar nicht wenig. Die meisten bleiben lieber am Boden, zwischen ihren Schenkeln aus Stahl um ihr unter den Rock zu schauen. In jedem Touristen steckt auch ein Spanner. Aloysia stürzt die Souvenirverkäufer in ebenso große Ratlosigkeit, wie sie es schon mit den Schulschlägern tat. Ihr Gang wirkt ziellos und gehetzt. Sie sieht nicht wie eine Pariserin aus. Und sie schaut nicht wie eine Touristin. Schließlich blickt sie nie hoch zu den Häusern und ihren prächtigen Fassaden. Nicht einmal für Notre-Dame hebt sie einen Moment lang den Kopf. Die Missachtung ist nicht gespielt, das wäre auch zwecklos, denn die Souvenirverkäufer lassen sich nicht hinters Licht führen. Sie erkennen die Simulanten, die Pariser spielen und die Paläste und Kirchen verschmähen, als liefen sie schon seit ihrer Geburt Tag für Tag an ihnen vorüber. Deren Augen kriegen diesen Glanz, ob sie hinsehen oder nicht, ein Glanz, der erst nach Jahren verblasst. Aloysias Augen glänzen nicht. Vielmehr glitzern sie. Ein dünner Film von Tränen schiebt sich zwischen die Stadt und sie. Beide sehen einander nur verschwommen. Und das ist auch besser so. Paris ist nichts als ein einziger Vorwurf. Jedes Mannequin, jeder Clochard fühlt einem das eigene Ungenügen, unentwegt vor Augen und Nase. Niemals ist man dieser Stadt ausreichend schön oder ausreichend hässlich, ausreichend reich oder ausreichend elend. Sie liebt schwere Trinker und leichte Mädchen. Leicht zu haben und leicht zu heben. Dass hier die Magersucht floriert, liegt nicht an der Modeszene, sondern einzig an der Stadt. Sie mag es nicht, wenn man sie mit Präsenz beschwert. Daher versucht man, diese so gering wie möglich zu halten oder sie geschickt zu verhüllen. Der Modeszene kommt das zu Pass, doch ihr Verdienst ist es mitnichten. Paris liebt die Mode weil sie die Menschen so sehr hasst. Die Mode macht ihr die Menschen erträglich. Sie ist das süße Zuckerstück, auf das man bittere Medizin tropft, um sie hinunterzuwürgen. Sogar die Pariser mag Paris nicht besonders, aber sie duldet sie. Wie eine Kuh, die Schmeißfliegen duldet, die unermüdlich um sie herumschwirren und in ihren Augen Eier legen. Manchmal schüttelt sie sich, um eine Sekunde lang Ruhe zu haben. Ein für alle Mal vertreiben kann die Kuh sie aber nicht. Vermutlich will sie das auch gar nicht. Schließlich erspart der Fliegenschwarm ihr die gröbsten Anfälle menschlicher Streichelwut. Ob nun kuschelbedürftige Wanderer oder greiflustige Kinder auf Schulausflug zum Bauernhof, sie alle werden in Schach gehalten von der schwarzen Fliegenstaffel. Kleine Quälgeister halten große Plagen fern. In Paris verhält es sich ähnlich. Ja, so viel zum Thema
1: keine Aphorismen. Da ist, glaube ich, <lacht> ja. am Ende oh, ja. wieder einer durchgeflutscht. Ich glaube, da war vermutlich einer. <lacht> ja. Naja, die sind halt auch nicht leicht zu verscheuchen, diese kleinen Biester. Die, das ist ein bisschen auch die sündige Stadt, oder? Das ist ein bisschen Babylon irgendwie, das Paris. Ja, in so,
0: so, so wünscht man es sich. Ja. Also so... Hab's auch ich teilweise noch erlebt. Nur am Rande natürlich, weil sie auch vorhin meinten, ich würde die Stadt sehr gut kennen. Ich habe sie tatsächlich nie sonderlich erkundet. Ich glaube aber, dass es deswegen so rüberkommt. Das war schon bei meinem ersten Roman, so als mir Leute gesagt haben: Wann sind diese Wirtshäuser aus den mhm. 50er Jahren in Österreich? Das war eins zu eins so. Und ich glaube, das ist natürlich nur möglich, wenn man es eben nicht erlebt hat. Weil die Authentizität damit bizarrerweise gebrochen wird. Also das ist eine erstaunliche These, muss ich wirklich sagen. Die hat neulich hier ein
1: Gast auch schon mal aufgestellt, Carsten Düss, der ja. schreibt diese lustigen Kriminalromane. Völlig andere Sorte Literatur, aber der saß auch hier und hat gesagt, wenn ich etwas erlebt habe, ist es unmöglich, es zu beschreiben. Er fährt zum Teil gezielt nicht an Orte, sondern recherchiert es dann vielleicht aus einem Buch oder schaut sich einen Film an, aber er will sozusagen nicht zu stark identifiziert sein oder eben ja diese dieses Selbst auch authentisch in seiner Anschauung drin haben. Ja.
0: Also, das, 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 das würden sie
1: auch so sagen, ja.
0: ja. Also ich bin immer wieder begeistert, dann eigentlich mhm. äh, dann nachher vor Ort zu sein und den Wahrheitsgehalt dessen, was man geschrieben hat, zum ersten Mal tatsächlich zu erleben. Und ich glaube auch, dass das nicht möglich wäre. Aus verschiedenen Gründen wäre man zu tief eingetaucht, wäre das, was man schreibt, dann auf, auf seltsame Art entfremdet und zugleich meine ich auch, das ist schließlich auch unsere Arbeit irgendwo. Also ich möchte etwas finden, dass das dann zufälligerweise auch authentischer wird als das Recherchierte, ist das eine. Aber ich finde es tragisch, dass heutzutage sich auch wahrscheinlich niemand oder wenige trauen, etwas nicht fundieren zu können. Also weil ich bei diesem Buch, ich, ich musste auch manchmal denken, es gab so einen äh, ein Roman von, von einer Französin, die hier als, äh, in Berlin als Prostituierte gearbeitet hat. Ich glaube, es war Berlin. Und ich habe das gelesen, ja, mit einem gewissen Vergnügen, bis ich festgestellt habe, sie hat es wirklich, wirklich gemacht. Dann haben sie keine Lust mehr gehabt. Nein, das. weil ich mir das Aber war es denn gut bis zu dem Punkt? Also das Buch? Ja, aber wirklich nur, weil ich Imaginationskraft damit verbunden habe und weil mich mhm. das gereizt hat. Wie stellt sich das jemand vor? Und als ich das dann erfahren habe, womöglich unterstelle ich ihr da was, aber weil ich auch dachte, sie, sie, sie äh, hat sich da Legitimität auch irgendwie. Aber äh, sie kann nicht dafür, dass es wirklich so war. Dass Nein, natürlich nicht. Also das greide äh, ich jetzt nicht das an. Das Das mache ich nicht ja. zu einem Makel des Buches. Ich hm. meine nur, dass das alles äh, vorab recherchiert werden muss, ist, ist keine Notwendigkeit. Nein, das ähm. sehe ich auch überhaupt ganz und gar nicht so. Ich habe für
1: mich selber einfach immer diese Idee gehabt, vielleicht stimmt die ja auch gar nicht, ich könne eigentlich ausschließlich über Dinge schreiben, die ich selbst erlebt habe und zwar nicht, aus Rechercheangst oder aus der Sorge, etwas nicht wahrheitsgetreu abzubilden, was schon Wahrheit. Also das interessiert, also das, die Sorte Wahrheit interessiert einem beim Schreiben ja nun gar nicht, also keine Abbildungswahrheit, sondern eher aus Motivationsgründen. Also weil meinen Texten meistens etwas vorausgeht, was mich in irgendeiner Form, Sie haben das vorher gesagt, in Bezug auf Humor, also. Ja verletzt ist so ein blödes Wort, aber irgendwie sehr stark affiziert hat. Ich habe mich geärgert oder vielleicht war es auch eine sehr positive Erfahrung, aber irgendwas ist da, was sozusagen nicht restlos vom Alltag aufgesogen und abgeschliffen wurde, sondern was überdauert und ich finde diesen Zeitraum von zehn Jahren auch sehr ähm, prägnant Ich habe mal von irgendeinem Autor gehört, der sagte, zehn Jahre ist genau der Zeitraum, den das Leben braucht, um Literatur zu werden. Also so eine steile These, der meinte sozusagen, es müssen immer zehn Jahre vergehen und dann schreibt man über Dinge, die man erfahren hat. Dann sind sie einem sozusagen schon wieder fremd genug, um sie sich neu anzueignen oder so. Ich würde dem so ein bisschen zustimmen und habe mir das immer so vorgestellt, dass sozusagen es Sachen gibt, die sich so festsetzen im eigenen System, dass sie einfach nach zehn Jahren noch da sind. Ja. ja. Und dass das dann der Grund ist, darüber schreiben zu müssen, aber da steckt eben doch ein Erleben dann auch da drin. Also ja, aber das würde ich was, nicht absprechen. Okay. Also, das, das, das glaube ich auch. Das ist auch. nicht also der das, Widerspruch, so Das war sagen. ja auch
0: der, der glaube ich, der gesagt hat, Biografie ist es immer und ich glaube, dem kommt man auch dem nicht. kommt man nicht. nicht aus. Also, es, es geht es mehr, mehr die um die Recherche-Seite um, sozusagen. Genau. Also, ich mm. glaube, das, ja. das, das, das sickert dann schon rauf, was man erlebt hat. Wahrscheinlich ja. ist auch das, das arbeitet natürlich am Authentischen mit. Nur man darf sich der Sache nicht bewusst sein. Ich glaube nicht, dass man seinen Notizblock abarbeiten darf, äh, von, dem, von dem man meint, die Fakten, die man reinbringen müsste, um den Eindruck zu erwecken. Ja, das ist der ähm, Tod. Ja, das stimmt. Äh, dass, 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 man, dass man abkauft, man wäre jetzt wirklich in Paris gewesen oder nicht. Eben, das, das ist es nicht. Aber dass genug reinfließt, also ich glaube da, man kann sich nicht wehren. Also man ist jeder seiner Figuren, eben ein, eine Facette seiner selbst. Also da ist... Was ähm soll es auch sonst sein, wenn man da ganz allein sitzt mit nichts als einem Stück ja. Papier? Ne? Was also soll das, das sonst sein?
1: Da ist ja sonst nichts als man selbst irgendwie. Ich finde es interessant, also diesen Effekt, den Sie beschrieben haben, dass man sich was ausdenkt und dann äh, schaut man, wie es wirklich ist. Oder andere Menschen sagen einem das. Das ist ja auch ganz oft der Fall, dass man über irgendwas schreibt, was man nun gar nicht kennt und sich da so karl May mäßig reinfantasiert und hinterher sagt einem jemand, genau so ist es. Ja. Ja, toll, also finde ich, man freut sich nicht nur, weil man sozusagen gewonnen hat, sondern irgendwie auch, weil das dieses Wunder der Literatur ja. so zum Schillern bringt, oder? Dass man manchmal ganz unbewusst und ohne groß darüber nachgedacht zu haben, die, die Realität trifft. Ich denke manchmal vielleicht ist es gar nicht so, dass man etwas trifft, sondern man erschafft sie. Also vielleicht ist sozusagen Authentizität in weit die höchste Form von Fiktionalität. Also vielleicht ist Authentizität nur eine gelungene
0: Fiktionalität. Das, das wird sich ja auch reinspielen. Das ist auch natürlich wäre ein wunder also wäre eine wunderschöne Wendung des Ganzen, wenn man wenn, es wenn, man, das, so. wenn man der Leser dahingehend seine Erinnerung verfälscht zugunsten genau. des Texts. Genau. Das denkt, denke das wäre ich. wäre eigentlich ja zumindest zum Teil, weil man es ihm sozusagen
1: so glaubhaft und also der Unterschied zwischen Fiktion und Realität, sofern es den gibt, zumindest in so Grauschattierungen, gibt es den vielleicht ist glaube ich tatsächlich, dass Fiktion strukturiert ist und Realität ist chaotisch. Also ja. das ist glaube ich der Unterschied. Und ich glaube, das menschliche Bewusstsein sucht immer die Struktur, weil sie mit dem Chaos eigentlich nichts anfangen kann. Und wenn man ja. sozusagen eine in sich schlüssige Fiktion präsentiert, könnte ich mir vorstellen, dass sich das Gehirn sozusagen
0: darauf stürzt und sagt, da ist sie, die Realität. Ja. Jetzt habe ich sie endlich erkannt. Ja, so. das wäre ja auch das, was sie einem immer nahelegen, weshalb das Internet so gefährlich sei, weil die Leute viel lieber die, die Fake News glauben und natürlich ist das die Literatur dann natürlich, dass sie uns lieber die Fiktion, also dass, dass sie so gepolt sind, der Lüge eher Glauben zu schenken, weil, wie Sie sagen, sie ist geordnet, und, Und deswegen deswegen manchmal ist ästhetischer. Stark. Das gilt jetzt für manche Varianten von Wahrheiten nicht immer, aber bei der Literatur sind die besseren Welten natürlich nicht die schöneren, aber, aber die überzeugenderen oder so. Aber Fake News sind, glaube ich,
1: schlechte Literatur, oder? Natürlich, deswegen, deswegen sind meine sie, sie Fake ja, News. Das, ja. Ja. Aber sie mhm. ordnen für die Menschen. Zumindest auf unterster ja. Erstmal grobe, grobes Ordnen in schwarz, weiß, links, ja, rechts genau. oder ja. so gut, böse.
0: Ja, auf dem und, und darauf stürzt sich ja jeder gerne, also erstaunlicherweise vor allem Menschen, die sich gegen das binäre Glauben zu wenden, fallen dann trotzdem sehr gerne einer schwarz-weiß Malerei.
1: Ich habe über Sie schon oft gehört, Sie seien eine Kunstfigur. Also <lacht> wahrscheinlich haben Sie das auch schon ein paar Mal gehört. Ja. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich das irgendwo lese, weil ich mich frage, was damit eigentlich gemeint sein soll. Also heißt es, sie ist schrecklich, aber Gott sei Dank ist sie nicht echt. Ist es das? Also sagen das Leute über sie, die quasi eigentlich sich an ihnen reiben oder sie als Störgeräusch empfinden warum auch immer, und die jetzt sozusagen eine Art Rechtfertigung für sie brauchen und das ist die Kunstfigur? Oder also, oder mal anders, erstmal gefragt, finden sie das ein Kompliment oder eine Beleidigung oder ist das egal? Also ich finde
0: das eigentlich eine ziemlich krasse Zuschreibung, jemandem ja. zu sagen, er sei eine Kunstfigur. Ich glaube, wenn ich... Jünger wäre, hätte es mich in existenzielle Zweifel gestürzt. Weil, wer wäre ich dann noch? Mittlerweile bin ich da gefestigter und mit dem Wissen, was man irgendwann, was jeder für sich eigentlich, äh, womit man sich abfinden sollte, mit ich ist ein anderer, insofern, nachdem man das mal durch hat, ist es in Ordnung. Ja. Aber ich glaube, es ist eine Verzweiflungstat in beide Richtungen, weil das höre ich sowohl von meinen wohlgesinnten Verehrern als auch von eher verwirrten Kritikern beide meinen, also die die einen meinen mir damit, was Gutes zu tun, die einen wollen mich äh, damit irgendwie freisprechen. Ja, so wie so eine von Anwaltsplädoyer. Von genau. Sie ist ja nur eine Sie Kunstfigur, ja nur eine Figur, Kunstfigur. Gericht, ja. Und manche benutzen das auch als Vorwurf. Also es geht in jede Richtung und... Ähm, Manchmal glaube ich, ist es, was sie als Kunstfigur bezeichnen, ist natürlich auch einfach Künstlichkeit. Das hat gar nicht mal was mit der Bühne zu tun, sondern dass ich eben ähm, dass, dass sie mich selten dabei erwischen wie ich in einen mega krass Duktus verfalle und äh, Wörter fallen, wie ich sie selbst den Kindern nicht erlaube. Mhm. Äh, das, das mag sein, oder eine recht angespannte Körperhaltung, die, die auf irgendeine Form von Künstlichkeit verweist, aber dass sie, dass sie nicht, äh, was sie immer dann gern als Privatfigur hätten, zu, zu greifen bekommen. Ja, zu Hause laufen sie mit Jogginghosen und Wollsocken,
1: durch einen chaotischen Haushalt und schreien die ganze Zeit ey Alter das wäre sozusagen <lacht> glaube ich die echte Lisa Eckert hinter der Kunstfigur oder ja aber selbst wenn ich
0: das täte wäre es auch sein. wieder eine Figur
1: also ja, ich, selbst, also ich, klar ich, ich, auf so einem so ist es ja eh komplett unsinnig weil ich mich ja fragen würde wann spielt man denn keine Rolle oder
0: wann ist man denn keine Figur also, ja und, wow. und in dem finde ich die Doppeldeutigkeit halt auch sehr schön mit gerade eine Rolle spielen das ja. möchte ich in dem Eine Rolle einen wie dem anderen Sinne mhm. und das bedingt sich auch. Mhm. Und äh, Menschen, die zwanghaft authentisch sind, spielen über kurz oder lang auch einfach keine Rolle weil nichts leichter ist, als kulturell rinnen zu lassen, sprachlich und vestiär und in alle Richtungen hin. Deswegen sage ich, das sagen ja auch Leute, die mir wohlgesehen sind. Ich weiß, sind. Die möchte ich aber das finde ich nicht fast noch schlimmer, ehrlich gesagt. Kritisieren hm. dafür, weil sie es nicht böse meinen. Nein, nein, natürlich nicht. Ähm, aber natürlich ist es ist hm. ist es ist es seltsam. Ja, hm. Ja, vor allem, weil ich
1: eben, also auch wenn ich sie als Bühnenerscheinung sehe, also wenn man jetzt wirklich über eine, Kunstfigur so auf der ersten Ebene spricht, wäre das ja quasi jemand, der sich jetzt einen Schnauzbart anklebt und eine Perücke aufsetzt und dann spielt er ja. als Kabarettist den Hausmeister irgendwas, der er nicht ist. Also dann könnte ja. man ja quasi sagen, das ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick eine Kunstfigur, weil sie ist irgendwie abgerückt. Da können wir jetzt lange philosophische Gespräche drüber führen, ja. ob das wirklich so ist, aber dann wäre sozusagen das Ansinnen ja noch verständlich. Aber genau das ist ja bei ihnen nicht so. Sie setzen sich ja keine Clownsnase und ein Hütchen auf.
0: Nein, tragischerweise, was und diese Leute befördert, ist vielleicht eine kleine Verwirrung um den Namen, der aber jetzt auch kein Künstlername ist, wo ich auch immer gekränkt bin, wenn sie denken, Eckert wäre schon der höchste Ausbruch meiner Kreativität gewesen, was einfach nur der Name väterlicherseits ist und was man mir sonst noch auf Wikipedia knallt, der Name mütterlicherseits. Was einfach ein sehr österreichisch L drinnen hat, wo ich schnell gemerkt habe, das wird hier in Deutschland nicht richtig ausgesprochen und ich bin ausgewichen. Wie ist der Name? Lasselsberger. Ja, das spricht sich generell nicht so. Ist jetzt ein cool. bisschen unhandlich, wie ich finde, ja. ähm, und äh, deswegen äh, eigentlich süß, eigentlich ein süßer Name. Aber <lacht> ja, also da, da kommen dann auch äh, sehr, äh, sehr große Afficionados auf der Straße her mhm. und sagen ja, einfach Lasselsberger und wähnen sich äh, da mit einem geheimen Wissen bestückt und das. Ähm, ja, ich finde das niedlich mehr, aber auch nicht. Aber, aber das auch das, das hat auch nichts zu hatte. sagen, ich heiß, Nein. in meinem Pass steht auch nicht Julize und in Thea
1: Dorns Pass steht auch nicht Thea Dorn. Das ist ja. nur beim Buchen eines Flugtickets gelegentlich ein Problem, wenn es die Veranstalter buchen und man dann mit einem falschen Pass sozusagen, genau. ja. Ja. weiß nicht, ob ihnen das schon mal passiert ist, aber ja. das kann mal sein, wenn man da nicht aufgepasst hat. Aber ansonsten hat das ja überhaupt nichts zu sagen. Oder?
0: Aber es kränkt mich nicht, dass ja. ich eine Kunstfigur, weil ich das äh, letztlich, das mittlerweile auch sehr Einfach äh, positiv ausgelegt, letztlich eben mit dieser Künstlichkeit. Es, es, es ist ja auch ein Ziel, letztlich ist es, äh, ist es ja auch mein Ziel, Kunstfigur zu sein. Jetzt vielleicht nicht so, wie es die meisten interpretieren, aber rein das zu sein auch. Jetzt nicht durch diese, durch diese Trennung, sondern völlig aufzugehen. Die Kunst zu leben. Diesem, genau, ja, ja. ja. Das ist,
1: glaube ich, eigentlich das, was jeder Künstler möchte. Ich glaube, das ist anders nicht möglich. Man kann es nicht am langen Arm betreiben, man muss das schon auch sein. Insofern kann man es auch wirklich als eigentlich ein Kompliment oder eine zutreffende Beschreibung ja. verstehen. Gibt es denn noch etwas überhaupt, was Sie kränkt in dem großen Geschrei? Weil Sie sind ja wirklich ein Stein des Anstoßes auch gewesen in den letzten zwei Jahren für viele Leute. Also auf eine Art und Weise, wo ich wirklich sagen muss, dass... Erschreckt einen von außen jetzt nicht unbedingt, weil ich mich identifiziere und denke, ach diese arme Frau, also das meine ich nicht, sondern es erschreckt mich eher für die Gegenseite sozusagen, also für die sich Erregenden, weil je, ja was heißt banaler, die Anlässe sind vielleicht nicht banal, das liegt ja auch im Auge des Betrachters, aber sie sind für mich oft wirklich Fast gar nicht mehr nachvollziehbar. Also worüber man sich jetzt eigentlich gerade so aufregt, das erschreckt mich dann, dass ich das Gefühl habe, ich kann es nicht mehr verstehen. Also entweder ja. werde ich gerade richtig alt so und sitze irgendwann in einer Ecke und sage, die Welt ist verrückt geworden, ja. Ja, weil ich einfach nicht mitgegangen bin. Vielleicht ja. ist es auch normal so in der eigenen Biografie, dass man an solche Punkte kommt. Nichtsdestoweniger befällt einem so eine Art Schwindel, ja, wenn man merkt, man kann es nicht mehr verstehen, was so viele Menschen so. Natürlich sind sie ja nicht die Einzige, aber sie sind halt ein Fall sozusagen.
0: Ja, aber gerade das bei Leibe nicht die Einzige zu sein, lässt mich nichts mehr persönlich nehmen. Hm. Es betrübt mich zivilisatorisch, gesellschaftlich. Aber es geht nicht mehr, das persönlich zu nehmen. Dafür wird es, wie Sie sagen, auch teilweise zu wirr, zu willkürlich mhm. und gleichzeitig aber zu gezielt gehen die Anwürfe in Richtung meiner Zunft und da, sage ich dann mal, rede ich von mir als Humorist, Menschen, die sich in irgendeiner Form mit dem Lachen beschäftigen und versuchen, dieses zu verbreiten oder rauszukitzeln. Da gab es jetzt mehrere Vorfälle. Hierzulande aber auch so eine Geschichte wie, wie mit Will Smith bei den Oscars, wo jemand auf die Bühne geht und meint, jemanden für einen einen Witz eine Ohrfeige geben zu dürfen. Und es kam ja dann noch bei einigen vor. Und ich glaube, dass man das, das wiederum nicht ernst genug nimmt wie subversiv und wie äh, explosiv für manche jetzt Humor und Lachen an sich geworden ist. Und äh, ich glaube, das sagt einiges aus. Also das empört die Leute auf eine Art, die bedenklich ist. In Wien gibt es jetzt einen, einen, äh, ich weiß jetzt nicht, wer heißt Comedy Club, der sich politisch korrekt wähnt. Ich möchte da wirklich mal einen. Ist ein, das nicht der, ein Widerspruch in sich? Eben. Also er heißt auch PCCC. Und das ist Kompliker. aber kein Witz, das ist keine Nein, das ist kein Satire, Witz. sondern das ist ernst gemeint. Das ist ernst gemeint. Ich war dort noch nicht, aber ich glaube, ich, ich kenne einige Humoristen, die sich äh, so wehnen würden. Also die eigentlich kollaborieren mit einer sehr unlustigen Fraktion, wo ich mir nicht verstehen kann, dass darüber jemand lacht. Also da gibt es dann überhebliches Schmunzeln über, über äh, Leute, die da ja verhöhnt werden. Das hat ja auch nichts mehr äh, Liebevolles mehr. Da wird ja nicht mehr nur geneckt. Aber, aber so wirklich Lachen ja, ist ein Affront für manche Gerade, ich glaube, da muss ich mal hingehen. Das würde mich eigentlich interessieren. Das würde mich auch sehr interessieren. Also ich
1: hätte so die vielleicht gewagte oder etwas zu apodiktische These, dass ein Witz, der sozusagen keinerlei Potenzial hat, irgendjemanden zu verletzen oder wenigstens zu ärgern, dass das kein Witz sein kann. Also dass das eigentlich notwendig zusammengehört. Und wenn man das jetzt wirklich rausnimmt... Also wenn es heißt, nicht nur wir sind politically correct, sondern wir sind auch nicht verletzend oder so, dass dann der Witz eigentlich nicht mehr möglich ist. Das wäre jetzt so meine Theorie. Also deswegen sozusagen die Frage, macht man in einem solchen Comedy, klappt dann eigentlich nur noch unlustige Witze? Oder ist es in Wahrheit so, dass man sich halt nur eine bestimmte Gruppe sucht, über die dann legitimerweise gelacht werden darf, weil sie eben im eigenen mehr oder weniger binären Weltbild auf der Seite der Bösen steht, die es halt verdienen, während alle anderen einfach nur nicht zum, also dass es sozusagen einfach nur darum geht, nicht zu sagen, was ich eigentlich richtig oder schön auch finde, auch zivilisatorisch fortschrittlich, es kann immer über alles gelacht werden, ja, ja also das ist sozusagen der Artikel 3 der Satire, das Gleichheitssatz heißt eigentlich, über jeden ist immer gleichermaßen zu lachen, allen voran ja auch über sich selbst und dass man dann sozusagen einfach nur Unterschiede macht also einfach sagt über diese und diese und diese Gruppe darf nicht mehr gelacht ja. werden und über alle anderen aber dann vielleicht
0: doch noch und ich glaube so, auch dass, dass sich das, das so eher. abspielt weil da ist ja auch ein Vorwurf den ich oft mitbekommen habe ich glaube dass diese Menschen meinen nach oben zu treten mhm. das wurde mir immer Der tritt mehr nach oben was ich was ich wahnsinnig und wer ist oben? ja genau wenn jemand beginnt Gott? von denen da oben zu reden Gott äh, und die Apostel ja ja, aber das sind doch die ersten, die als die als Schwurbler bezeichnet werden oder als Verschwörungstheoretiker. In einem gewissen Kontext Stimmt. ist das ein ein völliges Codewort für 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 Wahnsinn. Also wird von von einer gewissen Seite natürlich angedichtet, die das da ist oben. Elitenfeindlichkeit, die ja, also das Ja oder Paranoia, weil es oder sogar gäbe sie ja gar nicht. Aber wenn mir jemand sagt, ich muss im im Humor nach oben treten, dann ist das plötzlich was völlig anderes. Und mhm. das amüsiert mich einfach, zumal, weil ich den Humor einfach als das Oberste sehe. Humor kann nicht nach oben treten, was sich schon lein, äh, grammatikalisch, wir lachen immer über etwas. Stimmt. In ja. diesem Moment sind wir über allem. Humor mhm, buckelt stimmt. nicht. Das ja. ist, man leidet unter Dingen und lacht über Dinge. Ich meine, dass darin äh, schon die ganze Struktur mhm. vorgegeben ist. Und ähm, insofern... Äh, es fällt mir das schwer, es fällt mir schon, also es wäre absurd, ich stehe da auf der Bühne, bin einige Meter erhoben über dem Publikum und auch das Publikum, das da sitzt, ist im Kabarett meist, wir sind die da oben, wo um Himmels Willen, wo sollen wir denn hintreten, ähm, wenn nicht nach unten, wo bestenfalls wir sind, also auf sich selbst oder auf Zustände. Aber ich, ich wüsste nicht, wer in dem Moment äh, auf der Bühne über mir ist. Das mit dem Oben um und Unten funktioniert schlecht. Das wäre so eine Art so Humor als Klassenkampf oder ja. so. ne Als ein politisches.
1: Dabei hat Humor ja abgesehen, also mit dem Über- etwas lachen und unter etwas leiden, habe ich ehrlich gesagt, ist mir das noch nie aufgefallen. Das ist natürlich schon sehr erhellend. Andererseits hat Humor ja auch immer eine unterwandernde Funktion. Also dieses Subversive ist ja auch mit drin. Also das ist auch wieder seine dialektische Spanne, dass man sich da drüber stellt, um es dann auch wieder von unten her ja. anzugreifen. Also anders als subversiv ist es nicht denkbar. Das heißt natürlich tritt Humor immer irgendwie so gesehen auch nach oben, weil er doch irgendwie auch ein... Ich meine es jetzt gar nicht so politisch, aber er ist doch immer auch ein Aufbegehren gegen, ja. ich weiß nicht genau, was Macht, Zwang, Vorgabe, Ordnungssysteme. Also er sucht ja immer den anarchischen kleinen Moment im Gefüge oder ja. so. So gesehen ist er immer auch etwas, was Macht eigentlich kritisiert oder angreift, sonst ist es gar nicht lustig.
0: Ja. ja, ja und eben, wie wir gesagt haben, was einen persönlich eben am meisten kränkt, mit welcher Kränkung der Menschheit man sich am meisten identifiziert. Dagegen tritt es dann auch. also. Ja. Ähm, mein, mein persönlich größtes Problem ist ja, wie ich oft durchscheinen lasse, die Sterblichkeit. Deswegen ist mein persönlicher Humorgeschmack gar nicht das, was ich auf der Bühne mache, sondern absurdes, also absurdes Theater. Weil das ist für mich das Bohrt in der Wunde der Sterblichkeit, dass im Grunde alles sinnlos ist. Und das ist die Form von Humor, von der ich mich am meisten angezogen fühle. Ja, weil es ein
1: Rettungsring ist. Übrigens ist die Sterblichkeit nicht nur ihr persönliches Problem, habe ich mir sagen <lacht> nein,
0: lassen. das nicht. Da gibt es noch mehr Leute, die das auch betrifft. Das, nein, ich meine jetzt so, da, davor schiebt sich schon. nichts, von dem man denken würde, das könnte mich das jetzt deine... akuter betreffen. Ja, aber als nein, das. Ja.
1: Zum Abschluss geben Sie jetzt bitte noch eine Prognose ab. Und zwar würden Sie eher beim Thema Humor bleibend prognostizieren, dass wir in eine Zeit hineingehen, auf die nächsten 10 oder 15 Jahre gerechnet, wo es der Humor immer schwerer hat? Oder ist es in Wahrheit so, dass wir uns da einem Eldorado nähern, einem humoristischen Eldorado? Das eine wäre sozusagen dann die Interpretation, dass man sagt, wir leben eigentlich in humorfeindlichen Zeiten, da gibt es... Immer mehr Menschen, die lachen an sich eigentlich als, weiß nicht was, unfein oder unangebracht, warum auch immer, weil die Welt so schrecklich ist oder weil Lachen immer verletzt, also es gibt lauter Gründe, warum man nicht lachen sollte, das wäre sozusagen dann eher, wir gehen in humorfeindliche Zeiten oder ist es so, dass wenn Gesellschaften in so, ist ja meine Auf- und Abbewegung und dann wieder so eine Bewegung kommt, wo man eigentlich Richtung Prüderie wieder geht, Richtung... Korrektheit auch ja, im moralischen Sinne. Also es gibt Zwängen und Sitten und alles Mögliche, was ja auch sortierende und zum Teil unterdrückende Funktion hat. Das sind ja eigentlich dann
0: auch gerne mal Hochzeiten mhm. des Humors. Also was kommt? Ja, ich glaube ja wie Sie sagen das schließt sich nicht aus ich glaube dass es ein bisschen aufspalten wird ich glaube die teilweise auch äh, sehr ja verpönter Begriff Mehrheitsgesellschaft wird weiterhin gerne lachen womöglich wird aber das Lachen und die Disziplinen die das Lachen befördern nicht mehr zum äh, angesehenen Kultursport zählen sondern eher clandestinere Kunstformen sein und äh, womöglich nicht mehr so in in großen Anstalten stattfinden also das ist natürlich jetzt das schlimmste Szenario. Womöglich gibt es dann an den Straßenecken äh, mehr Komiker als äh, Straßen Straßenmusiker. <lacht> ja, genau, das könnte ich mir vorstellen. Äh, die, wenn äh, jemand von der Sitte kommt, schnell die Flucht ergreifen mit ihren Hüten voller Münzen. Das äh, wäre zum einen tragisch, aber auch irgendwie pittoresk. Ich glaube auf jeden Fall, dass das... Lachen nicht verstummen wird, das ist die Hauptsache. Ich glaube, es wird Ihnen Spaß machen. Lisa Eckert auf einer Obstkiste wäre immer noch auf jeden eine Fall. Sensation.
1: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie ich hier waren. Ich
0: danke Ihnen. Dankeschön. Edler Federn Der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original